0: Mike, es ist wieder soweit. Ähm, wir, sind, wir sind wieder zurück. Neue Folge.
1: Jule, hello.
0: Zweite Folge dieses Jahr. Und ich will gleich anfangen. Ich habe ganz, ganz viel auf, auf der Seele. <lacht> ähm, Erstmal will ich von dir wissen, wie es dir geht, weil ich bin der Meinung, in den letzten Folgen hast du mich immer gefragt, wie es mir geht. Ähm, oder du hast angefangen und jetzt äh, wage ich mal den Anfang und will wissen, wie es dir geht. Und mir ist was aufgefallen.
1: <lacht> mir auch. <lacht>
0: du, du weißt ja. ja also ich, ich schneide ja die, ich schneide ja die Folgen und die, äh, hören die ja uns doch das eine oder andere noch mal noch mal an. Und ähm, ich finde, wir müssen ein Trinkspiel einführen für das, was du dann da machst. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> von was ich immer mache, das klingt, als würde ich unanständig parallel, während wir hier wie die Folgen aufnehmen, was ich nicht bin. Auch wenn ich mal keine Unterwäsche trage, aber grundsätzlich bin ich sehr anständig, äh, während wir uns hier so treffen. Ähm, die Uhrzeiten variieren ja ein bisschen, deswegen ist es unabhängig von der Tageszeit. Ähm, mir geht es gut, auch wenn der äh, aktuelle Lockdown auch mich gerade ziemlich... Ah ja. Oh, so ein bisschen am Nervenkostüm zerrt. Und mir ist bewusst, dass das unfassbar große Champagner- und Luxusprobleme sind. Und ich finde, da können wir gleich am Anfang mal mit einem Aufruf starten. Das müssen wir uns alle mal ab und zu vor Augen führen. Das ist wirklich ein Luxusproblem. Ne? was das irgendwie Wenn es nicht an die Existenz geht, wenn wir alle arbeiten können, ähm, dann ist es ein Luxusproblem, zu Hause zu sein. Ich glaube, für die, die nicht arbeiten können, weil zu, ist das was anderes. Aber ähm, mir geht es gut. Das, äh, ich hatte vor ein paar Tagen ein, <lacht> einen ganz, ganz, ganz schönen Moment, wo ich äh, morgens zur Arbeit äh, gegangen bin und in Hamburg nach gefühlt, Monaten, stimmt natürlich nicht, aber nach gefühlt Monaten riss der Himmel auf, ich bin morgens aufgewacht, es war strahlend blauer Himmel, es war alles so Schnee und Eis bedeckt, es war wunderschön draußen, dann bin ich losgelaufen, Richtung Büro, habe mir einen Kaffee to go geholt in unserem kleinen Lieblingscafé auf dem Weg und bin über eine Brücke am Bahnhof gelaufen, die Sonne blinzelte mir entgegen, ich hatte Musik auf den Ohren und dachte ganz kurz, hallo, mein Leben hatte einen Soundtrack. Ist das nicht schön? Also es war wunderbar. Und da dachte ich mir, es sind wirklich diese, diese, diese ganz kleinen, kleinen Momente. Ne? Wie gesagt, ich hatte einen guten Kaffee. Es war morgens irgendwie um, weiß ich nicht, viertel vor acht, acht, die Sonne schien. Ich hatte den Kaffee in der Hand. Es war toll. Also mir
0: geht's gut. Oh ja, oh ja. Ich, bin, ich bin, glaube ich, kaffeesüchtig geworden. Ich kann so viel Kaffee zurzeit trinken. Aber ähm, ich finde, zum Beispiel bei uns hier in Berlin äh, war ja relativ viel Schnee. Und ähm, ich finde, das bockt schon. Also, das ist irgendwie natürlich auch so für Autofahrer und Öffis und was weiß ich nicht, alles irgendwie auch so semi-geil. Aber ich finde, also bei, dadurch, dass das ja so schneestürmisch war, ähm, Schneekaos, Schneesturm, Schneegestöber, hui, hui, hui. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, bist du ja sowieso gezwungen, nicht allzu viel machen zu können. Dann ist das nochmal so ein bisschen so, dass hebt dann die Stimmung, aber irgendwie bockt das auch. Und dann waren so die letzten zwei Tage war dann irgendwie so mit Sonne und das war schon auch, wenn man so rausgeht, <lacht> nice. Da kann man <lacht> mal sehen, wie, wie lame das Leben ist, wenn man sich an Schneestöber und Sonne erfreut.
1: <lacht> und damit äh, kurz nachdem das bockt ja auch, herzlich willkommen zur neuen Folge Flüstertüte mit Mike und Jule. <lacht> das hallo, bockt hallo, richtig. Hallo.
0: Das bockt richtig. Sie haben wir wieder aufgebockt.
1: <lacht> okay, ich habe da sofort einen sexuellen Kontext im Kopf, aber gut.
0: <lacht> ja, ich auch. <lacht>
1: <lacht> ah. Okay, in diesem Sinne, Leute, wir nehmen heute mal zu einer anderen Uhrzeit auf. Jule und ich haben ein Kaltgetränk in der Hand. Prost, Jule. Stimmt. Ich Jetzt hier geht's hier gleich richtig los.
0: Prost. Ich habe hier so ein, so ein ganz klassisches Feierabendbier in der Hand.
1: Und ich habe einen eiskalten, passend zur Temperatur draußen, ähm, schönen, frischen Weißwein. Also auch das geht wunderbar, Leute. Wenn ihr das hört, wenn es jetzt nicht gerade morgens um 9.30 Uhr ist, aber auch dafür gibt es Gründe. Geh mit euch einen Drink, das wird super.
0: <lacht> du, du alter Radiomoderator. Oder so, so ähm, diese... Äh, diese ähm auf diesem Kirmes oder diesem Weihnachtsmärk mit diesen Fahrgeschäften kann ich mir so vorstellen. Ja. Wenn du mal irgendwie so 60 bist, irgendwie so ein, so ein rentner Teilzeitjob in so einer Kabine sitzt und sagst, es geht los, 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 los.
1: Nee, wenn er möchte ich gerne in, einem, ähm, in so einem Speed-Dating-Café sitzen. Weißt du? Und dann so, Leute, jetzt nimmt sich jeder einen Drink und zieht ein und weiter. <lacht>
0: Oh. Das könnte
1: ich mir auch ziemlich gut vorstellen.
0: Ja, oder Herzblatt.
1: Stimmt. Ja, eigentlich oh, ist es. Und Herzblatt. hier kommt dein Herzblatt.
0: Das war eine Mega-Sendung. Ja. Mit dieser Trennwand da. <lacht> <lacht> oder ist das Herzblatt Nummer drei? <lacht> stimmt, aber so eine Frauenstimme, ne? Stimmt. René ja, stimmt. aus Castor Brauxel, 35 Jahre, Landwirt und er liebt es, Schweine zu peitschen. <lacht> ich <weiß es> nicht. <lacht> Was? Oh Gott, der Schweinepeitscher könnte auch ein 1 film werden. Oh Gott, hey, aber was ich eigentlich, wovon wir abgekommen sind, sag mal, was ist denn dir aufgefallen? Vielleicht ist es das Gleiche, was mir so. aufgefallen ist.
1: Es hat mit einem, ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch nicht gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ah. aber es hat mit einem Geständnis ah. zu tun. Ja, aber
0: jetzt hast du es gesagt.
1: Ja, Leute, also im, im, wir haben uns überlegt, ne, wir machen ein Spiel draus. Wer die Folge hört und die Folge davor, also die erste Folge in 2021 verpasst hat, im Lockdown ist es hart für uns alle, macht es euch schön, hört die Folge und macht ein trink, trink -Spiel, oh Gott, macht ein Trinkspiel <lacht> daraus. Immer wenn Mike sagt, muss ich gestehen und ich muss gestehen, ich sage das wirklich oft, trinkt einfach einen kurzen. Wir haben das früher mit Sissi gemacht. Immer wenn in den Teilen Eure Majestät oder Eure Hoheit gesagt wird, und das schafft man nicht so lange, mussten wir immer einen kurzen trinken.
0: Oh, das ist ja ein geiles Spiel. Zu Weihnachten, wer sich mhm. die äh, mhm. drei Teile nacheinander reinpfeift,
1: <lacht> genau. liegt
0: am Ende unter dem Tisch.
1: Aber gibt es eine Alternative zu, muss ich gestehen? Also ich würde jetzt sagen, ich muss gestehen, letztes Jahr zu Weihnachten haben wir alle drei Teile geguckt. Wie würde ich das sagen, ohne muss ich gestehen zu sagen?
0: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Aber wir haben uns neulich schon mal darüber unterhalten. Und du hattest ja, bevor du mit muss ich gestehen äh, angefangen hast, hattest du ja einen anderen, eine andere Phrase, einen anderen Satzteil hm. Und den hast du gerade gesagt. Und das war, ich bin mir nicht sicher. <lacht> also <lacht> ich habe das nochmal intern <lacht> Also dein, dein muss ich gestehen hast du hast du von ich, also du hast mir, ich bin mir nicht sicher mit muss ich gestehen abgelöst, damals.
1: Ich habe das eigentlich noch mal evaluiert,
0: ah, okay. intern
1: in meiner Beziehung mhm. und da wurde mir gesagt, dass ich das schon immer ganz oft sage.
0: Das kann sein, aber jetzt besonders oft.
1: Ja, in der, in der letzten Folge ist es mir auch aufgefallen. Also ich, Freunde, ich gelobe Besserung, aber macht ein Spiel draus und ich glaube, dann wird es erträglich und dann ist die Folge wirklich gut. Wer sie noch nicht gehört hat, ähm, wenn ihr wollt, gebt uns ein Zeichen, wir machen eine Geständnisfolge beim nächsten Mal. Dann wird es richtig bitter, was den Alkoholkonsum angeht.
0: Oh Gott, ja. Die, meine Liebe <lacht> freut sich schon.
1: <lacht> Prost. Die, mit der du sowieso immer so Struggle hast. Prost. Ja, aber ja,
0: momentan haben wir eine gute Beziehung zueinander. <lacht>
1: Das ist, gut. Ja. das ist gut, das ist gut, das ist gut. Jule, was gibt sonst so Neues bei dir?
0: Ähm, ich, hab, ich habe ähm, mir ein ja, Fauxpas geleistet. Ich weiß nicht, der Brexit ist ja raus, also der, der Brexit ist ja passiert. Und ähm, mhm. ich habe ja mit, äh, mit Schmuckdesign angefangen und nehme dazu recyceltes Silber und das gibt es nicht irgendwie, gibt es das nicht in Deutschland, beziehungsweise ich habe noch keinen guten Supplier gefunden, der das irgendwie anbietet. Und in England gibt es eine Firma und da ja, habe ich sehr viel bestellt für meine ganze Werkstatt und habe noch am 30. Dezember irgendwie was bestellt und das ging auch alles ganz easy und habe jetzt aber nicht bedacht, dass ja da jetzt äh, der Zoll zwischen
1: hängt. <lacht> 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 dann sind wir wieder bei der Politik. Ja, die
0: haben dann auch irgendwie so schön geschrieben, ja, ja, funktioniert alles weiterhin, alles easy peasy mit Brexit, keine Sorge, kannst weiter bestellen. Jo, gemacht. Erst Erstmal kommt irgendwie jetzt alles in Einzelteilen, dann ist irgendwie Lieferschwierigkeiten und jetzt hängen irgendwie so drei von acht Paketen auch völlige Verschwendung hängen beim Zoll und ich darf noch schön so Zollgebühren bezahlen. Ich denke so
1: oh. Aber das, na, in Schöneberg da unten hängt das wahrscheinlich, ja, Da war ich nee, auch mal beim Zoll.
0: In, nee, gerade hängt es in, in Schneiditz. So, Kenne ich nur von der Autobahn. Dann, ja, ich auch. Dann äh, in Holland äh, oder in den Niederlanden. Ähm, ja. Okay, ich kann da anscheinend schon noch... Okay, es bleibt also spannend, bleibt spannend. bis
1: das mit deinem Schmuck weitergeht. <lacht> bis du alles äh, an Rohstoffen hast, was du so brauchst. Oh,
0: ja, ja, ja. Nö, aber sonst ist alles, alles
1: gut. Schweini, Schweini mhm. wollte ich gerade sagen. Schweini, Mensch. Ja, ja Schweini ja Schweine Schweine.
0: Schweine sind schöne Tiere.
1: Hä, du hast mir heute geschrieben, du magst Hühner.
0: Hühner mag ich auch. Ich meine, ich könnte, wenn ich auf dem Bauernhof leben. Könnte ja, ich. Ich fand, das fand rettet, ich rettet
1: das Huhn e.V. fand ich ziemlich gut, muss ich gestehen.
0: <lacht> Verdammt. Stimmt, stimmt. <lacht> Fett. Hey, habt ihr nicht so einen Garten bei euch?
1: Nee, meine Eltern haben genug Hühner. Also ich glaube, wir retten, <lacht> nee, wir retten keine Hühner, wir haben Hühner, so.
0: Geil, dann gibt es immer frische Eier.
1: Ja, gibt oh, es.
0: Das, 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 oh, das ist Luxus. Oh, Heaven.
1: Oh, Das bockt richtig, wie Jule sagen würde, wenn sie frei von der Leber weg ihr Berliner City Girl auspackt.
0: Mm, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ich trinke mal einen Schluck.
1: Ja. Jule <lacht> läuft schon rot an. Leute, für euch da draußen. Ähm, worüber wir uns eigentlich unterhalten wollten oder wo wir so ein bisschen hin wollten, den Bogen haben wir noch nicht geschafft. Nee. Aber ich glaube, das ist okay. Ich habe gesucht, ähm, ich habe
0: gesucht. Mm
1: -mm. Ja, und nicht gefunden. Nee. Hm. Ähm, wir haben ja, und ihr wahrscheinlich da draußen auch, alle die Info bekommen, dass ähm, Sex and City in die nächste Runde geht. In Folge 3788, vom Gefühl her. Ähm. Und wir haben schon mal äh, im Vorfeld uns mal tief in die Augen geguckt und haben mal überlegt, wie wir das so finden. Und wir sind da uns nicht so schlüssig. Es ist ein bisschen irritierend. Wieso, weshalb, warum? Und wer nicht fragt, bleibt dumm.
0: Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu <lacht> sehen. Manchmal es gibt man immer fragen, <lacht> um sie zu verstehen.
1: Es gibt oh. immer diese Songs, da muss man nur einen so ein Keypoint, so einen Trigger ja. irgendwie rauswerfen. Ähm, das ist wie Stop
0: in the name of love. Be ja, cool, you play. Das, also, das, aber das hat man jetzt nicht auch schon mal in einer der früheren Folgen dass wir darüber gesprochen haben, dass, man, dass es Songtexte gibt, die kannst du einfach nicht. Weil du sie nicht gelernt hast, weil du die Musik nicht hörst. Aber trotzdem kannst du sie. Also es gibt ja so Lyrics von deinen Lieblingskünstlern und alles. Die kannst du mitsingen, weil du einfach das Lied in Dauerschleife gehört hast. Und dann gibt es zum Beispiel Helene Fischer. Mhm. Und wer kein Fan, kein Fan von Helene Fischer ist und die Musik eben nicht in Dauerschleife hört, kann aber trotzdem atemlos mitsingen.
1: Ja. Ja, ja, ich glaube, das macht einen wirklich guten Song aus, dass du den kannst, mitgrölen kannst, hm. obwohl du ihn nicht magst.
0: Zählt es eigentlich als deutsches Kulturgut? <lacht> Atemlos? Ganz ehrlich,
1: das ist so. Also, äh, jeder, jeder kennt diesen Song und ich würde mal meine Hand dafür ans Feuer legen, dass irgendwas zwischen 75 und 90 Prozent den Songtext auch mitgrölen können, je nachdem vom Alkoholpegel abhängig. Aber äh, würde ich sagen, schon, ja. Hat schon ein bisschen was mit äh, Kulturgut zu tun. Also wenn du so einen Song schaffst und den so promotest, dass der so läuft, schon, also da, ne? Chapeau, ziehe ich meinen Hut vor.
0: Ich habe gerade einen Guilty Pleasure deutschen Song.
1: <lacht> Will ich wissen? Warte, ich trinke auch einen Schluck Wein.
0: <lacht> der ist geil, der ist wirklich gut. Der ist okay, pack aus. Der ist nostalgisch am Tag, als Conny Kramer <lacht> Okay. Das, das ist das, wir auf A, Das höre ich im Office, wenn ich im Office bin. Aber warum? Woher kommt der? Aus meinem tiefsten Inneren. Der Wunsch, dem zu. zu hören. Ja,
1: weißt du, also, das ist ein Song, das ist so ein bisschen wie, also für mich persönlich, wie aus einer anderen Zeit. Ja, also, das ist ein Song, der lief immer bei uns. Und jetzt es ist ja gerade Karnevalszeit in Regionen in Deutschland, wo Karneval, Fasching, fast nach wie auch immer es benannt wird, wo das quasi gefeiert wird. Und ähm, aus meiner Heimatregion da feiern wir auch Karneval. Das ist ein ganz kleiner und es äh, ist jetzt nicht die die Hochburg wie Kölle und äh, wie sie alle heißen. Ähm, aber dieser Song lief. Immer oh, echt? auf Karnevalsveranstaltungen, dann irgendwann so zu, zu späterer Stunde, weißt du, und dann wo alle schon wirklich sehr alkoholisiert sind und dann so sich in den Armen lagen und mitwippten und am Tag, als Conny Kramer starb. Mit, mit dieser Situation mittendrin in dieser Reihe, die mitwippt, ähm, mittendrin zu sein, so rum, <kühm> verbinde ich diesen Song.
0: Ja, guck mal, ich brauche nicht mal Alkohol, ich sitze so hinter meinem Computer, <lacht> so wippend, hand.
1: Okay, ähm, ich glaube, das lässt sich therapieren.
0: Es guilty pleasure, ja, auf jeden Fall.
1: Okay, das ist wirklich ein Guilty Pleasure. Also mal ganz ehrlich, ne? <lacht> Unter uns zwei Gebetsschwestern. Hm.
0: Ja. Hey, aber äh, <lacht> wir schweifen heute immer ein bisschen ab. Ist ja, ja auch ja, okay. Ja. Macht der ist Alkohol. Okay. Aber äh, wie findest du denn Sex and the City ist zurück? Back on Half-Track. Ohne. <lacht> ohne Samantha, ähm, aber mit den drei anderen.
1: Girls. Äh, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde das grundsätzlich, da wirkt der zweite Film so ein bisschen nach. Der war halt, der war einfach scheiße, muss man sagen. Der Film hat davon gelebt, dass sie einfach mega gestylt und gepimpt waren, die Girls, und in jeder Szene ein anderes Outfit anhatten. Ansonsten konnte der Film ja nichts, ne? Also von der Story her war das nichts. Ähm, ja, so. Äh, das ist so ein bisschen, ich, ja, irgendwie natürlich interessiert mich das, weil ich das schon spannend finde. Aber wenn, dann sollten alle vier dabei sein. Weil ich finde, dann ist es gerade spannend zu sehen, wie die Girls jetzt, zehn Jahre später, die Rolle, weißt du, wie die Rolle weitergeht. Also eine Samantha, die im letzten Teil 50 wird. Das wäre irgendwie spannend. Wie ist mhm. die dann jetzt mit 60? Wie wird diese Rolle weiter verkörpert? Ähm, ich habe so ein bisschen Gefühl, dass es vorhersehbar sein wird. Wahrscheinlich irgendwie ne, noch eine Trennung. Kind mit Kindeskind, irgendeine Affäre. So, weiß ich nicht so richtig.
0: Stimmt, Mr. Big wird wieder, gibt bestimmt wieder Drama mit Mr. Big.
1: Ja, und das ist, finde ich, halt so ein bisschen ausgelutscht. Ne? Also ich habe Sex and City wirklich, also die, die Serie, wenn ich die Filme mal ausklammer, ähm, habe ich das sehr präsent in meinen Zwanzigern äh, abgespeichert. Also das ist wirklich so dieses Erwachsenwerden und da habe ich für mich jetzt, ich habe da jetzt im Vorfeld lange drüber nachgedacht, hat das so... Ich verbinde Sex and the City mit so zwei Ebenen. Einmal, dass das damals halt irgendwie, das war mega cool, die haben irgendwie ne, mit diesen Klischees gespielt, diese Girls Single in der Großstadt trotzdem unterwegs sein. Die allererste Folge, glaube ich, Sex wie ein Mann haben, ähm, weil, glaube ich, das Motto, was dann schon viel länger her ist, das ist ja irgendwie so End-90er. Ähm, das fand ich schon, das fand ich ziemlich gut und das habe ich irgendwie sehr präsent abgespeichert. Und dann habe ich mit Sex and the City noch so eine, ähm, ich glaube, das müssen wir in einer anderen Folge nochmal äh, vertiefen. Aber ich habe ich noch so eine emotionale Ebene, weil ich, ähm, als die letzte Folge der Serie in Deutschland ausgestrahlt wurde, an dem Abend bin ich mit meinem Ex-Freund zusammengekommen zum Beispiel. Also das verbinde ich irgendwie so damit. Deshalb ich kann ganz genau sagen, an was für einem Tag das war. Weil dieses Datum noch sehr, also nicht präsent ist, aber... Ähm, dieses Datum hat, hat einfach eine Bedeutung für mich so in der Vergangenheit. Mhm, ja. Und das ist wieder so ein, so, ein, so ein Punkt. Und das ist wirklich ein anderes Leben. Das ist 100 Jahre her und das ist ganz viel passiert, weil der mich auch während meines Outings irgendwie begleitet hat und so. Deswegen ähm, habe ich da noch ne, diese, diese zwei Ebenen. Äh, einmal sehr emotional und einmal dieses, wie, wie das so präsent war im, im deutschen Fernsehen. Und das finde ich äh, beeindruckend. Nichtsdestotrotz finde ich, glaube ich, die, wieder äh, die Wiederholung, sage ich schon, Vielleicht wiederholt sich auch die eine oder andere Geschichte. Aber diese Neuauflage, ach, das ist immer so, Comebacks funktionieren ja auch bei so Bands ganz selten. Ne? Deswegen, und so habe ich so, so die Befürchtung habe ich da auch. Dass es so ein bisschen ja. zu gewollt wird.
0: Ja, ja, ich bin da voll bei dir. Also, wobei, wenn du jetzt so erzählt hast, habe ich so drüber nachgedacht und ich glaube, also das war, ich habe das auch geguckt, aber irgendwie auch. Etwas später, also nicht zu dem Zeitpunkt, als das irgendwie ähm, wirklich aktuell war, sondern dann, ich glaube, irgendwann, irgendwann online, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ähm, aber ich habe da gar nicht so eine, so eine Bindung mit. Ich glaube, ich habe das einfach nur geguckt, weil man das guckt. Oder <lacht> weil alle es geguckt haben. Ja.
1: Damals schon geinfluenzt, ohne dass es den Beruf Influencer gab.
0: Da war sie mal kurz wieder ein Mitläufer. Sonst ja nicht so, aber da schon.
1: Echt, würdest äh, du das als Mitläuferschaft be bezeichnen?
0: Nein, nein, nein.
1: Vielleicht ein bisschen? <lacht>
0: nein, das, nein, das ist so, das, äh, das, guckt, ja, das guckt halt die, die, die Welt, weil das irgendwie so ein Zeitnervt getroffen mm, hat. Und ja, das, das hat sie ja auch, die haben ja schon, wann, hat, wann war das erste? 1999,
1: ne? Das ja, ich glaube, ne, ja, Ende 90er, ja, 99 könnte sein, ähm, ja.
0: Da haben die ja schon, die haben ja mit Klischees schon ganz gut gespielt, das äh, so in, in Gang zu bringen. Und das hat irgendwie so einen Nerv getroffen und natürlich auch dann diese ganzen Stylings. Und ich finde das, also das auch nochmal zu toppen mit heutzutage mit Instagram und TikTok und was ja sowieso alles, also du, wenn, wo du dich ja über dein Styling irgendwie auch äh, präsentierst und ähm, ist schwer. Also ich glaube, das schaffen, ich weiß nicht, wie die das noch toppen können, weil ja heute irgendwie jeder auch irgendwie gefühlt äh, ein Sweater von Balenciaga irgendwie, also alles tragen kann. Äh, wie die da, mm, wie, ja, das, wie das manch einer macht, weiß ich nicht. Ist mir auch wurscht. Ähm, ist ja auch nicht äh, der Punkt, aber das, was die ja damals an, an High Fashion, ich wollte sagen, Haute Cuisine, aber <lacht> es ist <das> ja <lacht> High Fashion, was ähm, da rausgeholt haben in der Serie, das ist ja findest du ja heute eigentlich tagtäglich auf der Straße. Ähm, ohne ohne Werbung. Ja, ja, das stimmt. Und, und das, das irgendwie stimmt. nochmal zu ja. toppen. Und gerade auch so was die Klischees. Weil die drei, die da jetzt irgendwie so übrig bleiben, das klingt irgendwie komisch, aber also äh, die bilden ja nun auch gerade nicht, die Diversität ab, die ähm, gerade sehr für sehr viel Thema sorgt. Gespräch, Gesprächsstoff ja, das stimmt. Sorgt. Und ich, ja, ich weiß nicht, ob die so, ich glaube, einfach des Kultes wegen der Kultsendung wegen ähm, wird das trotzdem mega, weil das jeder sehen will. Aber es wird dann, glaube ich, wahrscheinlich wie der zweite Film irgendwie kann ich mir vorstellen, flach in der, also es geht nicht in die Tiefe und man muss es ja auch nicht. also
1: ja, das wird seichte Unterhaltung werden. Also es bleibt es bleibt spannend, ja. finde ich auch. Aber ja, gucken wir mal, was da kommt. Ja,
0: Und seichte Unterhaltung gibt es ja äh, gerade, ja glaube ich, gibt es schon einiges gerade im Fernsehen. Ne, Ich weiß gar nicht, guckst du? Ich gucke nichts. Ich bin, ich bin einfach nur gelangweilt von, selbst von ich, Dokus. Aber, ja, ich
1: weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so klassisches Privatfernsehen oder öffentliches Fernsehen geschaut habe. Das mache ich schon sehr, sehr wenig gerade.
0: Ich auch. Aber hier, ähm, Topmodel hat wieder angefangen. Und ähm, dieses Dschungelcamp, diese Alternative, das hat doch auch kein Mensch interessiert, oder?
1: Nee, das ging völlig an mir vorbei. Ja. Ähm, genauso wie die 8.000. Staffel von DSDS, wo ich einfach oh, nur stimmt. gesehen habe oder einfach in den Schlagzeilen... <lacht> Entschuldigung, der Frosch am Hals, der Wein, ähm, dass der Wendler ganz peinlich rausgeschnitten wurde. Äh, in meiner Wahrnehmung, also wir hatten das ja schon mal, äh, im Januar haben wir beide privat kurz darüber gesprochen und in meiner Wahrnehmung hat nach unserem Gespräch <lacht> wurde die SDS abgesetzt, weil <lacht> es einfach, <nicht> <lacht> einfach nicht mehr aufgetaut ist, äh, weil wir uns darüber unterhalten haben, dass sie den so peinlich irgendwie geblurrt haben oder so einen großen Nein-Button auf ihn draufgeknallt haben und so. Ähm, ja, und nach unserem Gespräch war das äh, raus aus meinem Radius. Also das habe ich ganz gekonnt verdrängt. Mhm. Vor allem, weil wir ja letztes Jahr irgendwann mal gesagt haben, dass der Wendler und auch seine äh, angeheiratete minderjährige Freundin, wir wissen, sie ist nicht minderjährig, aber so ein bisschen ähm, ähm, ja, auf die Spitze treiben müssen wir es ja auch mal an der einen oder anderen Stelle, äh, dass die es schaffen, präsent zu sein, obwohl man es nicht möchte. So. Und das finde ich seit unserem Gespräch Mitte Januar äh, ist er weg. Das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, der ist ja nun auch aus Instagram weg.
1: <lacht> Habe ich heute gelesen, die ja. Schlagzeile. Ja.
0: <lacht> Ganz frisch aktuell reingekommen, sozusagen.
1: <lacht> Breaking News. News. Ja, jetzt hat Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben aktuelle Nachrichten für Sie. Der Wendler ist bei Instagram gesperrt.
0: Geil, wir haben noch sieben Minuten. Und jetzt
1: zurück zu Juliane.
0: Wir haben noch sieben Minuten, dann ist Tagesschau. Dann könnten wir eigentlich jetzt gerade... <lacht> no, ich, ich <lacht> gerade. Wir haben noch sieben Minuten, bis es 20 Uhr ist und dann hättest du einfach noch mal so einen Tagesschau-Modus. Ach so, habe.
1: ja. Nee, den haben wir jetzt... Äh, den, versaut. Den, den setzen wir jetzt mal aus. Ja. Den haben wir versaut, ja. auf jeden Fall, ja.
0: Äh, Wendler, <lacht> zurück zu mir. Mhm. Das Wendler-Tier... Egal. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ich finde, das ist die richtige Antwort darauf. Die richtige Antwort darauf. Ja, der, Ansonsten, was äh, äh, das Fernsehen angeht, bin ich, bin ich so ein bisschen blank, muss ich gestehen. ja Da habe ich es gesagt.
0: Der hat ja, also was ich noch irgendwie so, so aktuell, also in, ich bin bei Oli, Oliver Pocher auch immer so zwiegespalten, irgendwie finde ich das witzig, was der macht. Irgendwie ist es auch... Ja, okay. Also auch er profitiert ja von seiner Bildschirmkontrolle, indem er, also der macht ja schon irgendwie so auf Missstände aufmerksam. Das finde ich auch ganz gut. Also ich teile schon so so ein bisschen seine Ansicht, damit er hat auch wahnsinnig viel mehr mit dem Wendler irgendwie an der Backe. Ähm, auf jeden Fall, was ich mit dem Wendler noch so mitgekriegt habe, ist, dass der irgendwie, nachdem Trump ja schon offiziell schon irgendwie gefühlt drei Jahre lang nicht mehr Präsident ist, dass Wendler gesagt hat, <lacht> Trump wird Präsident. Also auch so völlig irgendwie völlig verspätet. Und irgendwie habe ich neulich mal so ein Snippet aufgefasst, dass irgendwie da, da, äh, da wurde über den Wendler in den amerikanischen News berichtet und dass er irgendwie so, so Steuerhinterziehung und also auch nicht keine positiven, äh, keine positive PR ähm, ja und dann und dann irgendwie das, ja, mit seinem Telegram-Account und dann wurde es irgendwie um den aber auch ruhig und jetzt ist er ja irgendwie auch weg dann von Instagram.
1: Irgendwie. Das finde ich fast ein bisschen beeindruckend, dass der es in die amerikanischen Medien geschafft hat. <lacht> Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Hat sich
0: hochgeschlafen.
1: Wahrscheinlich. Bei Trump. Okay, sei es drum, sei es drum. Gehen wir da nicht tiefer drauf ein. Ich finde, das Wende <lacht> <lacht> hat jetzt genug Spielraum in unserer in dieser aktuellen Folge. Ja. Ich habe noch, ich hab noch eine, eine, eine Info, die finde ich ganz spannend. Läuft im Privatfernsehen: ähm, Dancing with the Stars hier. Äh, Let's Dance in Deutschland geht wieder los. Jetzt noch im Februar. Und ich habe gelesen, dass äh, Prince Charming Number One, The One and Only Prince, äh, da mitmacht. Also er ist Teilnehmer und er tanzt mit einem Mann. Das finde ich sehr beeindruckend und das finde ich sehr spannend. Und ich glaube, da könnte ich mir vorstellen mal reinzuschalten, ohne dass ich es verfolgen werde. Ich dachte die letzten Tage, dass das oh, Wahnsinn endlich in Deutschland zwei Männer zusammentanzen, Das wird oh, wie machen die so eine Choreografie bei einem klassischen Walzer? Bla bla bla. Und dann habe ich gelesen, dass 2019 schon zwei Frauen miteinander getanzt haben. <lacht> war, Ach, ich so ein bisschen so. Ach anyway. echt? Ja. Ähm, Ach, guck mal. Kerstin Ott. Ach
0: stimmt.
1: Hey, das wusstest du? Ich wusste es nicht. Ich war völlig überrascht, dass das, dass ich das, als ich das gelesen habe, dass die das schon äh, quasi in Anführungsstrichen gemacht hat, also mit Same-Sex-Couple auftreten. Ich weiß nicht, ob sie das die Staffel durchgezogen hat oder es nur ein Auftritt war. Soweit so weit bin ich nicht in die Recherche eingestiegen.
0: Doch, da klingelt es in meinem Ohrstübchen. <lacht> okay. Nein, nee, ich äh, doch. Ich habe glaube, ja, also ich habe das auch nicht mehr vor Augen, aber ich glaube, ich habe das irgendwie mal. Damals, als ich noch so Gala gelesen habe. Das war 2019, das ist noch
1: nicht so lange her, ne?
0: Nein, aber da habe ich. Nee, aber da hatte ich schon mal so als seichte Leselektüre die Gala aufgeschlagen. Ich glaube, da habe ich das mal irgendwie aufgeschnappt, aber.
1: Echt? Nee, das ging gefühlt komplett an mir vorbei. Aber ich habe diese Sendung auch. Ich weiß nicht, wann ich sie das letzte Mal gesehen habe. Also, es ist Folge. Äh, Staffel 72 oder sowas und ich glaube, ich bin nach spätestens Staffel 3 ausgestiegen, also es sind einige Jahre auf meinem Buckel, wo das passiert ist ja. also das, ähm, aber das finde ich das finde ich wirklich spannend wie, wie das irgendwie sich so gestaltet wenn zwei Männer tanzen, weil ich hatte früher so ein Bild davon, da fand ich das nicht gut oder ich konnte mir das nicht vorstellen, ich wollte gerade sagen, ich fand es nicht gut das stimmt nicht, also das, ähm, das ist nur meiner, meiner eigenen Vorstellung entsprungen ich erinnere mich an den Beach Club Nee, Beachstab nicht hier. Strandbar Number One, Beachclub Number One. Wie heißt das da am Bodemuseum in Berlin? Ähm, da ist doch Strand diese.
0: Strandbar Number One.
1: Strandbar Number One, ne? Mm -hmm. ähm, da gibt es ja am Wochenende abends immer so Tanzkurse. Und da kann ich mich daran erinnern, dass da auch ähm, Männer und Frauen, egal gemischt, nicht gemischt, jeder mit jedem getanzt haben. Und das fand ich damals schon zuckersüß, wenn dann irgendwie so Herren und Damen miteinander getanzt haben. Aber so in meiner Vorstellung ist dann irgendwie eine, wer übernimmt die Männerrolle, wer übernimmt die Frauenrolle. Total Quatsch, weiß ich, dessen bin ich mir bewusst. Und dieses Bild in meinem Mindset hat sich auch geändert. Aber das werde ich mir, glaube ich, anschauen beim, beim RTL.
0: Ja. Geil. Ich, dann bin ich gespannt, was du berichtest. So, Ich frage mich ja, also klar gibt es ja immer nur, naja, obwohl die Frage ist eigentlich auch schon selbst beantwortet, weil der Profitänzer wird ja auf jeden Fall führen. Und auch wenn zwei Männer sind, ist ja, kann ja nur einer führen. <lacht> das ja, das, das ist halt
1: die spannende Frage. ne? Also wie das gerade bei einem, bei einem klassischen Walzer, da, da geht es halt um Führung ja, der, und da geht es um die Richtung. ne? Wer gibt die Richtung an und wer tanzt rückwärts, wer tanzt vorwärts und in welche Richtung ja. dreht man sich und so. Das ist, schon, das ist ja schon sehr... Rollen verteilt, was nicht bedeutet, dass unbedingt der Mann es machen muss. Also auch die Frau kann ja führen. Aber trotzdem ist mhm. ja, oder bei einem Tango ist ja noch viel, viel eindeutiger, ne? dass die mhm. eine Person sich der anderen Person so hingibt und hingebungsvoll tanzt und so führen lässt. Das, da, bin ich, äh, da bin ich gespannt, wie das so aufbricht mit diesen Themen äh, zum, zum gender ober Schauen wir mal, ich was glaub, da kommt.
0: Das, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie auch eine ästhetische, also dass das ästhetisch auf jeden Fall was kann. Mhm. Kommt drauf an. Ach nee, Prinz Charming, ja okay, ja doch. Ja. <lacht> äh, Strandbar <lacht> Nummer 1 habe ich, äh, oh Gott, hab ich. da habe ich böse Erinnerungen. Eieieie. Echt?
1: Ich habe da das nur schöne Erinnerungen dran.
0: Ich? Ja. Bis zu einem gewissen Punkt waren die auch
1: schön. <lacht> Und dann gab es immer diesen Hebel, ganz automatisch dann von gab's, irgendwo.
0: Dann gab es den Walk of Shame morgens um fünf.
1: Ja, aber da war eine Zwischenstation dazwischen. Mm, Hotel. Ja.
0: <lacht> da habe ich mich wirklich gefühlt, wie. wie ähm, da habe ich mich.
1: Ich Walk bin of nicht Shame. Gar,
0: bin, benutzt gefühlt, weil ich äh, habe ja mitgemacht. <lacht> das führt auch zum Fight. Too much information, aber walk of shame. Ja.
1: Ist auch so ein bisschen Sex in the City, ne? Der Morgen danach irgendwohin mal kurz eine kleine Nummer glaub, geschoben hatte, und dann nach Hause latschen.
0: Ich glaube, ich hatte schon so die ein oder andere Samantha-Situation.
1: Ey, ganz ehrlich, wirf den ersten okay, Stein, voll. wer nicht, ne? Wer nicht.
0: Ja, voll. Go for also, it. Also,
1: Da bin ich ganz weit vorne mit dabei. <lacht>
0: Ähm, ich habe heute was gesehen ähm, und ich weiß, also ich weiß, weil ich das selber ja auch mache. Dein Partner und ich, wir senden uns ja manchmal Nachrichten, so von denen, guck mal bei Britney Spears wieder, <lacht> wieder rein. Ähm auf dem Instagram-Profil. Weil die kleine süße Maus einfach... Manchmal möchte man die einfach nur in den Arm nehmen, wenn die da ihre Dance-Moves schwingt und irgendwie mal so ein bisschen den Eindruck vermittelt, als wenn sie ein bisschen neben der Spur ist, was sie vielleicht auch ist. Aber es gibt wohl eine Doku Framing Britney irgendwie seit einer Woche oder so draußen... Und ich wollte, also ich will die gucken, aber ich habe vorhin mal kurz gegoogelt ähm, bzw. gesucht und äh, sie war auf YouTube nicht in meinem, also in unserem Land irgendwie verfügbar. Ähm, aber die wird gerade heiß diskutiert drüben, dass die, also so auch so zwiespältig, wie der, dass der Vater so overprotecting mäßig über diese Beziehung ist mit ihrem Freund und dann hat der Freund ja auch irgendwie gesagt, naja, eigentlich ist Britneys Partner irgendwie halt äh, big dick. Ähm, <lacht> <lacht> und, äh, und, okay. und, und Britneys einziger Wunsch damals war irgendwie, dass der Vater eben nicht ihr Vormund wird und ganz ist genau das eingetreten, also so ganz viel. Und dann aber auch, weil sie ja so als Opfer dargestellt wird in der Karriere, aber auch irgendwie, wie viel sie eigentlich selbst entscheiden durfte, was damals wohl recht untypisch war für jemanden in ihrer Position. Also die, die wurde ja auch krass geformt und hatte ja, die war ja 16, ne? Und ich meine, ja, das ist, fing viel früher an, ne? Muss man, muss man auch genau. dazu sagen, ja, die also war hier ist Disney Star Club. Schon auch, ja, ja, Disney, ne? Disney ja, Club oder wie stimmt. das hieß.
1: Da kommt doch auch äh, Justin Timberlake und äh, Christina Tina Aguilera oh kommt doch da. Die kommen doch auch alle aus dieser Maschinerie, wurden die doch so ausgespuckt ja. mit. Ja, wenn ja. sie Glück hatten, waren sie 16 und äh, angefangen hat das mit noch einstelligem äh, Alter, also Schon ein bisschen schwierig, ne?
0: Hit me, baby, one more time. <lacht> Hätte ich auch gern.
1: <lacht> Aber nicht, wenn du dir den, den Kopf rasierst und äh, schreibst, ich bin der Antichrist.
0: <lacht> nee. nee, davor, davor. <lacht> was, was, was
1: meinst du? Mein, meinst du, ich meine, damals, das ist ja da war das. Ich wollte gerade sagen, das ist doch bestimmt äh, einige Jahre her 23. Also 20. Ja, ich wollte, ich, ich habe gerade überlegt, 23. in welche Richtung ich runde, was nicht so schlimm ist. Also gefühlt gefühl sind, sind Britney und ich fast gleich alt. Ähm, ich glaube, sie sind ein Ticken älter. Aber äh, damals gab es ja ne, hier Internet und Instagram und wir wollen alle so aussehen und haben alle kleine Filter und es äh, gibt dann so asoziale, anonyme Kommentare unter irgendwelchen Sachen. Ganz ehrlich, wenn es das damals gegeben hätte, dann hätte die, als sie sich den Kopf rasiert hat, hätte die was ganz anderes gemacht und dann wäre die nicht mehr da, glaube ich, ganz ja. ehrlich. Das ist so eine Person, die, die einfach so dauerhaft geschädigt ist von dem Ruhm und dem Star-Dasein, dass die wahrscheinlich eigentlich in Kansas auf einer kleinen Farm mit ein paar Pferden und ihren Kindern Blumen pflücken möchte. so
0: Ja. Ja. ja, das hat sie wohl auch in ihrem in, in irgendwie, also sie hat selber nicht so richtig Wort dazu ergriffen und dann, also nicht so direkt, sie hat jetzt irgendwie so einen Post dann gemacht ähm, mit einem Auftritt von, mit Toxic und hat dann irgendwie so hingeschrieben, so von wegen ja, ich versuche halt gerade irgendwie normales Leben zu leben und halt wirklich das zu erleben, was jeder Otto-Normalverbraucher irgendwie erlebt und ähm, das, was man vor der Kamera sieht, ist nicht unbedingt das, was äh, der Mensch hinter der Kamera ist. Also so diese zwei Parallelen. Ähm, da, ja, ich will mal gucken, ob ob ich irgendwie, ob es die irgendwie, die würde ich irgendwie gucken wollen. Ansonsten bin ich irgendwie, ich weiß nicht, ich bin auch von Dokus irgendwie, ich bin einfach gelangweilt.
1: <lacht> Vom TV-Dasein, gelangweilt. Vom,
0: ja. Ist auch
1: okay, also wenn, wenn, wenn wir eine gute Alternative haben ähm, und man hat nicht immer Lust zu lesen, ne? das äh, muss mhm. man ja auch dazu sagen, ich mag das gerade auch nicht so gerne, ich, wenn dann nutze ich das zum Abschalten und dann sind es gefühlt heiße 60 Minuten und dann bin ich aber auch durch, ne? also dann, dann schaue ich nicht mehr hin dann, und ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ich das mittlerweile wirklich als Zeitverschwendung empfinde, etwas zu gucken, woran ich kein Interesse habe. Also einfach nur, weil man das guckt, weil Donnerstagabend, ja, dann läuft Germany's Next Topmodel und dann hat man das an. Ich habe es nicht geguckt, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Ich habe nur Schlagzeilen gelesen, dass das ist schon wieder nicht so richtig gut läuft. Mich würde interessieren, wie sie es umsetzen, weil dieses so, oh, du bist jetzt Model, du kannst durch die Gegend reisen, ist ja einfach gerade nicht. Also ich weiß gar nicht, wie sie diesen armen kleinen Mäuschen, die da mitmachen, jetzt suggerieren wollen, dass sie große Models werden, wenn sie da doch nur die ganze Zeit in Berlin... Wahrscheinlich in irgendeiner Villa oder einem Apartment oder sonst wo, festhocken und Shootings machen. Das ähm, ja, bleibt abzuwarten. Das sind halt so Sachen, die wo das deutsche Fernsehen und alle anderen, glaube ich, auf der Welt auch unkreativ sind. Also auch in Amerika ist ähm, American Idol, weiß ich nicht, 8.000. Staffel in Deutschland, ne? DSDS. 72.000. Staffel. Das, also, es kommt halt ja nichts Neues danach. Und das, was in Deutschland vermeintlich neu ausgespielt wird, kann ich leider nicht gucken, weil ich felsenfeste Meinung bin. Davon geht mein Fernseher kaputt. <lacht> <lacht> bin ich mir ziemlich sicher, ganz ehrlich. Also, wer stiehlt mir die Show? Sorry, Leute, aber ganz ehrlich, dieses Selbstgefeiere und sich selbst ein Runtergehole von ähm, diesen ominösen Pro 7-Stars, wo ich ziemlich fest davon überzeugt bin, dass die Verträge unterschrieben haben und die sich dafür hergeben müssen. Und dann denke ich mir so, nee, nee, dann ist auch gut, dass ich da nicht unter Vertrag bin. Dass ich nicht ja, taff moderiere.
0: Ich, ich habe, also, ähm, warte mal, ich hatte jetzt, äh, also ich, zum einen wollte ich, also bei mir ist es so, dass ich krass, oder dass ich irgendwie schon länger feststelle, wie sich auch mein, mein Fernsehverhalten verändert, auch im Sinne von was ich gucke. Also auch so Filme, also mich kannst du auch nicht so richtig mit romantischen Filmen und so ähm, locken. Ich gucke dann lieber irgendwie, also erstmal mag ich sowieso Filme, die irgendwie immer in einer gewissen Realität entspringen oder den Bezug zur Realität haben, die irgendwie auch ähm, wirklich irgendwie passieren könnten. Ich meine, natürlich ist das irgendwie auch mal ganz nice, irgendwie in einen Film zu gucken, der eben ein nicht, nicht in der Realität spielt, sondern einen so abholt und dann, in, was weiß ich, Avatar, auch einmal ist man blau und sieht lustige LED, LSD-farbene Bäume um sich herum, keine Ahnung. Aber ähm, äh, also ich gucke lieber so irgendwie so Dokus oder Filme, die irgendwie einen Bezug zur Realität haben, die in irgendeiner Form irgendwie so passieren könnten. Ähm, und über diese unsere Karriere, über, ich möchte keine TV-Karriere. Und ich habe neulich einen Podcast geguckt, geguckt, auf also es ist ein Podcast, aber den haben sie auf YouTube irgendwie veröffentlicht mit Harald Schmidt und Hazel Brugge, oh Gott, äh, sie ist, äh, ist glaube ich Comedian und ähm, dann haben, hat, hat der Harald Schmidt halt gerade gesagt, ey Leute, alle die eine Fernseh, eine TV-Karriere anschreiben, das ist so Nonsens, weil du bist der Erste, der abgeschossen wird. Und die freuen sich dann irgendwie wahnsinnig viel, sie irgendwie verdienen. Aber letztendlich macht einfach nur noch Big Money, macht Günther Jauch, weil der irgendwie noch einen von den alten Verträgen irgendwie hat. Aber du bist halt auch als irgendwie kleines Lichtmoderator vor der Kamera, bist du halt auch schnell mal bums weg, weil halt einfach so viel da ist und dich ersetzen kann. Und ähm, Daher, Mike, muss ich dir jetzt an dieser Stelle sagen, ich, wenn du eine TV-Show möchtest, dann wird die Flüster heißen: Mich als Tüte gibt es nicht dazu. Ich möchte, ich möchte keine TV-Karriere. Ich möchte privat bleiben.
1: Also das klang in 2020 noch ganz anders, als ja. Jule und ich gemeinsam eine TV-Karriere angestrebt haben. Ja. Ich ja. wollte immer Vanessa ersetzen im Urlaub. Vanessa, wenn es soweit ist, sag Bescheid, ich mache es trotzdem. Kein Problem. Ich bin bereit, sofort ganz weit vorne mit am Start. Und finde es ziemlich krass, was sie gerade aktuell irgendwie wieder mal gepostet hat mit so Ach, Gegenwehr und Cybermobbing und so. Das finde ich schon echt heftig. Und ähm, da ging es ja ging's unter anderem um den aktuellen Todesfall einer jungen Frau, die auch mal bei äh, Germany's Next Top Model mitgemacht hat. Ich will da gar nicht so drauf eingehen, will da keinen Namen nennen, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe ihr nicht gefolgt, ich habe sie auf Bildern gar nicht wiedererkannt etc. Aber wenn das wirklich aus so Cybermobbing-Geschichten, wenn das irgendwie auch noch so kleine tröpfchen Öl gegossen hat, haben hat, wie auch immer, dann finde ich das schon echt gruselig, dass ähm, eine 26-jährige Frau sich das Leben nimmt, obwohl sie ein junges Kind hat. Und wenn da Internetkommentare ihren Teil dazu beigetragen haben, dann finde ich das ganz, ganz, ganz doll erschreckend. Und bin froh, dass mir das nicht passiert, aktuell.
0: Ja, nee, also da muss ich, also ich bin auch zu privat mit meinem Instagram-Account irgendwie. Ich habe auch ähm, zumindest nicht auf Instagram äh, so Dickpics bekommen, <lacht> Ähm, das war ja auch irgendwie Letz das ging ja auch so, letztes Jahr gab es ja dann auch diesen 15-minütigen Film von Pro Sie Ja, Joko so und Klaas die haben, da genau, haben, die, die haben das gewonnen ne? mhm. genau, diese, diese, diese Sendezeit diese seine Zeit. genau und äh, das, also ich möchte, dass ich sowas nicht erlebe also, A, also weder Dickpics ungefragt zugeschickt zu bekommen ähm, auf einer öffentlichen Plattform irgendwie ähm, noch, dass irgendwer mir ständig irgendwelche Kommentare, also aber auch anders, also was, also meistens sind das ja dann doch irgendwie so Frauen, die richtig eklig sind. Ähm und dann, ich weiß nicht, jetzt wird eine Freundin von mir, hatte mal so einen, so einen TV-Crush auf so einen italienischen Typen, italienischer Schauspieler, irgend so irgendeinen Halbporno-Film, der irgendwie letztes Jahr im Sommer, Anfang, Herbst auf Netflix irgendwie auch lief und ganz hohe Wellen irgendwie geschlagen hat. Und dieser Typ hatte irgendwie vorher irgendwie so 500.000 Follower und dann auf einmal 5 Millionen. Und dann haben wir, so, haben wir zusammen durch die Kommentare gescrollt und das war... Also aber in die andere Richtung. Aber es war genauso ekelhaft. Also was Frauen einfach auch schreiben können. Genauso schlimm wie Männer ihre Schwanzbilder schicken, schreiben Frauen ihren Scheiß in so Kommentare. Äh, und ja, ich finde es einfach... Das macht also, kein, das, da macht das Geschlecht keinen Unterschied. Nee, null.
1: Das können, das können alle. Das ist die menschliche Rasse, die hat da einfach... Äh, an bestimmten Stellen fehlen einfach so ein paar Gehirnwendungen.
0: Ja, da haben sich deine, da sind die Synapsen, wie du so schön sagst, nicht aufeinander zugelaufen.
1: <lacht> zugelaufen vor allem. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Und ich finde es auch immer wieder erschreckend, wie ekelhaft Menschen. Also, also was einen dazu veranlasst, sowas zu schreiben? Also sich das Recht rauszunehmen, weil es ja einfach irgendwie dann so anonym oder ist irgendwie da jemanden anderen, dem man null, also Warum auch? Das hat überhaupt keinen Mehrwert, ja, <lacht> da ja, einfach das, irgendwie das, übelste Beleidigung zu schreiben. Ich verstehe ich, es einfach nicht.
1: Ich finde, das hast du ganz gut gesagt. Ne? Also warum nimmt sich Mensch XY das Recht? heraus jemanden, und es ist ja gar keine Kritik, ne es ist ja nicht irgendwie, ey Juliane, ganz ehrlich, stell dich mal gerade hin, dann siehst du besser aus, straff die Brüste, los geht's, dann hast du eine bessere, also ne? eine, eine konstruktive Kritik, mit der man irgendwie anfangen, äh, etwas anfangen kann, sondern das ist wirklich ein wahlloses Loswerden von Bullshit. Also wie gesagt, bei Vanessa Blumenhagen, Blumenhagen Entschuldigung, macht das, finde ich, ganz gut. Sie macht das sehr auf den Punkt und schreibt selbst dazu. Ab und zu macht sie sich einen Spaß daraus, so Leute bloßzustellen, also ohne die Namen zu nennen, aber ähm, postet dann Screenshots von so Kommentaren und sowas. Und das finde ich schon ziemlich krass, was... Ich meine, mein Gott, ey, die hat eine Wahnsinnsfigur, die sitzt ähm, morgens um, weiß ich nicht, gefühlt 3.25 Uhr, sitzt die in irgendeiner Maske um um 5 Uhr von der Kamera zu hocken, um irgendwas über irgendwelche Promis auf der Welt zu erzählen. Hat sich die Brüste bis nach oben geschnallt und kein BH drunter. Ja, weil sie einfach top aussieht, weil die Brüste da hängen, wo sie hängen. So... Hau rein, ey, Schätzelein, bitte, zieh an, worauf du Bock hast. Aber dann dafür kritisiert werden und als äh, Nutte und billig betitelt zu werden, weil sie halt anhat, was sie anhat. Oder ein Riccardo Simonetti, um auch mal ganz kurz auf ihn nochmal zurückzukommen, der auch aktuell wieder ähm, Sachen gepostet hat, wo es um Toleranz und Akzeptanz und Normalität geht, wo ihm vorgeworfen wird, dass er Sachen versucht, als normal darzustellen, die aus anderer Sicht nicht normal zu sein scheinen, was im Umkehrschluss genau das gleiche ist von so ominösen, anonymen Menschen, die dann auch noch und ich finde, das ist ja das schlimmste überhaupt, einfach Orthographie und Grammatik nicht können.
0: Ja. Also, wenn du schon geil. einen Kommentar
1: <lacht> ablässt, dann schreib wenigstens richtig, dann gib es vorher in ein Rechtschreibprogramm ein und schreib Substantive einfach groß benutz Interpunktionen. Es ist alles nicht so schwer. Ich hoffe, wir haben es alle irgendwann irgendwo mal in Auszügen gelernt. Aber einfach so wahllos, dusseliges Zeug irgendwo reinzutippen, ist wirklich krass. Also da ziehe ich meinen Hut davor, dass ähm, Menschen ja. in der Internetöffentlichkeit in einem kleinen Rahmen oder in einem großen Rahmen, ne, in unterschiedlichsten Sphären, das abkönnen. Also ey, Chapeau für das dicke Fell, ja. was als Beispiel Ricardo und auch eine Vanessa da haben. Also ja. wirklich ziehe ich meinen Hof vor.
0: Definitiv, gut gesagt. Ja, ich äh, könnte es nicht. Ich, ich, da, ich, meine, meine Summary ist auch irgendwie äh, raus aus Instagram. Also ich werde, glaube ich, nie in eine Situation, glaub ich glaube, ich werde kein Instagram-Influencer-Star da mehr. <lacht> das ist auch völlig okay. Aber <lacht> Instagram zu löschen, <lacht> gibt mir mehr Zeit, irgendwie für andere Dinge. Ich setze mich solcher Situationen. Ich meine, an mir wäre eh nichts zu bemängeln. <lacht>
1: <lacht> da sind wir wieder bei der Fabelhaftigkeit, die wir in unserem Trailer. Ich weiß gar nicht, Leute, ob ihr unseren Trailer schon gehört habt. Hört mal rein. Es sind eine Minute 30 oder sowas. Ziemlich viel Spaß. Das fasst ziemlich gut zusammen, was wir hier so treiben. <lacht> ähm, wir stellen uns selbst vor. Schon schwierig. Wir haben festgestellt, das ist wie selber machen. Juda hat das Wort Masturbation benutzt. Ich habe selber machen gesagt. Naja, äh, <lacht> es war niemand dabei. Wir waren dabei separiert, S -s -s -separiert. <lacht> als es passiert ist.
0: Ja. <lacht> nee, es, äh, es ist sehr viel Unstetes in, in, den ja, also das also in den letzten Jahren ja auch. Also alles, was so... Irgendwie, also gefühlt geht ja irgendwie, das hatten wir ja irgendwie im Vorgespräch vor dieser, äh, vor dieser Sendung, wollte ich jetzt, sie ist schon so im Fernsehthema. thema Nein. Äh, vor dieser <lacht> irgendwie passiert, erleben wir nicht so wirklich analogen Input, aber auf so einer gesellschaftlichen und globalen Ebene passiert so krass viel und ähm, aber nicht nur Negatives, sondern auch Positives. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel <lacht>
1: Ja, aber das, das, da hast du recht. Wir müssen uns, glaube ich, wie gesagt, die Situation ist im Moment für alle schwierig und da sitzen wir alle in einem Boot und ja, Friseure dürfen aufmachen, die Pediküre Bude nicht. Es ist jetzt so. ne? Also das, ich, ich weiß gar nicht, dass, warum da so viel Energie, ich weiß, dass da Existenzen dranhängen, das ist mir wirklich sehr präsent und sehr bewusst, aber ich glaube, alle versuchen da gerade ihr Bestes zu geben und da müssen wir als ähm, ihr als Zuhörer und wir als süße kleine Podcast-Hosts ähm, unseren kleinen Beitrag einfach dazu beitragen. Ja. Das ist okay, glaube ich. Wir kriegen das hin. Okay, Leute. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Die hat mit dem, was wir besprochen haben, überhaupt gar nichts zu tun. Das ist eher eine Geschichte aus meinem Alltag. Hm. Der alkoholfreie Januar ist vorbei. Der normale Februar läuft ja schon, wissen wir ja alle, wir sind ja mittendrin. Ähm, und ich habe vor kurzem Glas weggebracht, Altglas. Ne? Ich, wir sind gute Bürger, wir trennen unseren Müll, wir bringen Altglas weg. Und mhm. es ist ein paar Tage her, da stand ich abends und ich habe noch überlegt beim Losgehen, ah, ist es zu spät, weil als guter Dorfjunge, der ich ja nun mal bin, weiß ich ganz genau, aber einer gewissen Uhrzeit ah, schwierig Lärm zu machen auf der Straße. Hm. Dachte aber, ach, ich gehe los, das passt schon noch irgendwie in die Zeit. Ich habe eine Großstadt, kein Problem. Kannst du ja bis 20 Uhr abends irgendwie noch Glas in den Glascontainer werfen. Stehe ich bei uns hier um die Ecke an den Glascontainern und am buntglas steht, ich darf bis 20 Uhr Altglas einwerfen. Am Weißglascontainer steht, ich darf bis 19 Uhr Altglas einwerfen. Da habe ich mich wirklich gefragt, ob Weißglas lauter scheppert als Buntglas. Also ich stand wirklich davor und war ganz kurz irritiert, weil ich mir nicht sicher war. Darf ich jetzt Weißglas nicht mehr einwerfen, aber Buntglas schon? Und wenn der Nachbar von gegenüber brüllt, brülle ich zurück, das ist Buntglas.
0: Äh... äh ich bin überfordert. <lacht> aber, jetzt, wo, aber ich glaube fast Was? tatsächlich, Weißglas ist lauter als Weil ich so, Ich habe gerade so rekapituliert und ähm, ich bin der Meinung, dass Weißglas, dass das immer lauter knallt. als, Aber es kann jetzt auch einfach nur in meinem Kopf irgendwie sein. Und schreist du dann bunt mit D oder bunt mit T?
1: Also grundsätzlich das ist alles nur in deinem Kopf. Okay, Leute, äh, diese Frage werden wir wahrscheinlich nie lösen können und ich weiß, dass das eher ein ähm, organisatorischer Fehler bei den Aufklebern ist an den Containern, aber die Frage Vielleicht hat mich ist das beschäftigt. Eine Sommer
0: und das andere Winterzeit. <lacht>
1: Ich würde jetzt gerne mal die Verschwörungstheoretiker unseren Zuhörern aufrufen, das einmal zu analysieren. Ich bin auf wahnsinnig viele Geschichten gespannt, woran ja. das liegen kann. Äh,
0: apropos Mülltrennung. Ich habe einen Podcast gehört, SWR 3 Wissen. Da ging es um Mülltrennung. Und ähm, du kannst so gut trennen, wie du willst. Das macht alles keinen Sinn, weil die... Ach, weil Deutschland einfach hinterherhängt mit... Ähm, innovativen Weiterentwicklung auch in der Müllverarbeitung.
1: Das ist traurig, ich dachte wir sind da weiter und jetzt so zum Abschluss äh, dieser Folge dachte ich, wir haben eine, wir gehen so mit so positiven ja, ist, Vibes. Nee, in die also Zukunft.
0: also der Podcast äh, SWR 3 oder SWR 1 Wissen äh, mega gut. Unbedingt auch reinziehen, wenn man ein bisschen Bock hat auf Weiterbildung und irgendwie was mitnehmen, glaube ich, glaub, immer eine halbe Stunde und das ist irgendwie gut, das ist eine gute Zeit. Und die haben auch ganz viel Positives gesagt. so so, so. Es ist nicht nur negativ, aber es war dann doch erschreckend, also ich... ich ähm Geil, jetzt also von einem Thema ins nächste. Jetzt enden wir hier mit Mülltrennung. Ich versuche auch, aber meine Hausverwaltung <lacht> macht es mir sehr schwer. Die bieten halt nicht alle Tonnen an. So, das heißt, ich muss äh, alles in einen Sack mehr oder weniger schmeißen, außer irgendwie Papier und Biomüll. Und es ist erschreckend, wie viel Plastik man dann doch irgendwie alleine dann irgendwie doch, und ich kaufe echt viel Gemüse ein. Und trotzdem ist ja immer viel passiert. Auf jeden Fall ähm, sind, gibt es viele Variablen, die eine gute Mülltrennung erschweren. Sei es von Seiten der, der ähm, Hersteller von den Produkten, die dann irgendwie so krasses Verpackungsdesign irgendwie äh, fabrizieren, was dann wiederum auf dem Fließband nicht er zu erkennen ist. Noch zu dem Verbraucher, der irgendwie zu faul ist, irgendwie eine Zitrone in Biomüll zu packen, ähm, noch seitens der Mülltrennungsindustrie, die irgendwie nicht aufrüstet. So. Aber es gibt auch, ja, es... Ähm
1: Wir wollten nicht so ist negativ es alles enden. Im,
0: ist alles im Aber ich glaube, wenn jeder seinen...
1: Wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann glaube ich, könnte das noch was werden. Im
0: Zweifel rettet die Hühner.
1: <lacht> Punkt e.V. Genau. So Leute. Ähm, es war uns ein Fest.
0: Wir sind am Ende der
1: Genau. Nur für die äh, unter euch, die äh, es sich gefragt haben, meiner Familie geht's gut. Also die Corona-Infektion ist überstanden. Ich wollte das noch einmal ganz kurz auflösen, weil wir in der letzten Folge dazu aufgerufen haben, irgendwie ne, nochmal äh, Abstand zu halten, aufzupassen und so. Das gilt weiterhin. Meiner Familie geht's gut. Das ist schön. Äh, und wir hoffen euch auch. Bleibt gesund, haltet Abstand.
0: Passt aufeinander auf, habt euch lieb.
1: Genau, seid nett zueinander. Im Internet. Digital und analog. Das giltet gilt quasi. Ich weiß, das ist grammatikalisch falsch, aber das giltet auf allen Ebenen.
0: Safety first.
1: Macht's gut, ihr Lieben. No drugs. <lacht> aber vielleicht ab und zu ein Glas Wein. In diesem Sinne, tschüss.